2: Bienvenidos a una emisión más de Espiritualidad Día de Mi Año. soy Robén Carrión y estoy muy contento de poder estar compartiendo contigo una semana más aquí en este espacio. Y bueno, hoy te quiero, te quiero recordar, como siempre te recuerdo, que es bien importante poner la atención en aquellas cosas que sí nos gustan, que nos llaman, que nos mueven, que nos emocionan. Porque cuando tú pones tu energía en eso, logras que todo lo demás que no te gusta. Pueda cambiar y pueda tomar otra forma. Eso es lo que llamas problema, eso es lo que llamas dificultad, eso que te da, hace que quieras salir corriendo para otro sitio, empieza a transformarse. Así que cambiemos el hábito de estar solamente pensando en nuestros problemas para poder tener el hermoso hábito de ver lo que sí nos gusta, agradecerlo y bendecirlo y bueno también es muy importante recordarle a la mente que todo absolutamente todo se resuelve maravillosamente hecho está hecho está hecho está y el día de hoy tenemos un pues un programa un, un episodio muy muy especial porque yo sé que esto ay sí yo sé que esto todos todos los seres humanos lo hemos vivido y es que creo que todos Estoy seguro que todos hemos tenido dudas sobre nosotros mismos, dudas sobre lo que requerimos hacer en nuestra vida. Y cuando tenemos dudas sobre nosotros y dudas sobre nuestra vida, en verdad es, son instantes, son momentos muy complejos para cualquiera porque la decisión está avanzando, la decisión se está acercando. El reloj que te dice es el momento de decidir, es el momento de actuar, es el momento que digas lo que vas a hacer. Sigue transcurriendo, sigue pasando y sin embargo tu mente se conflictúa y, y, y se empieza a poner muy difícil, muy difícil la situación. Y entonces de repente creemos que un gran remedio para esa situación es compartir la responsabilidad. Creemos que un gran remedio es compartir con otro ser humano, con otra persona esa responsabilidad y lo hacemos a través de levantar una encuesta. Lo hacemos a través de preguntar a los demás, ¿tú qué harías? Y ¿Qué te parece? Si tú estuvieras en mi lugar, ¿cómo reaccionarías? Y eso empieza a ser algo todavía más complicado porque cada ser humano nos va a hablar de su dolor. Desafortunadamente me encantaría, me encantaría ser muy optimista y positivo y decirte que nos va a hablar la gente desde sus habilidades, pero no, la mayoría de la gente está acostumbrada a hablar desde el miedo. Entonces, la, la mayoría nos van a dar consejos a través de su miedo, con una voz muy linda, muy romántica, muy dulce, como la que a veces, a veces usa mi mamá para decir, mi hijito, ten cuidado, te amo, te quiero. Pero la mayoría de si usted ten cuidado, te amo y te quiero, están completamente gobernados por su dolor, completamente abrazados por su miedo. Entonces, ella como no quiere que yo pase por ese miedo que ella tiene, me da el mismo consejo. Entonces, cuando yo levanto encuestas o cuando tú levantas una encuesta preguntándole a los demás, oye, ¿tú qué harías? ¿Qué te pasaría? ¿Qué sucedería si tú fueras yo? ¿Cómo lo resolverías? Entonces, eh, podemos confundirnos aún más y las dudas crecerían aún más. Entonces, eh, yo te sugiero que te quedes en esta transmisión. Yo te sugiero que el día de hoy pongas atención porque te voy a dar algunos tips para poder tener esa, esa seguridad en ti, esa seguridad en ti misma, en ti mismo, eh, esa seguridad en, en tus ideales, en tus convicciones, pero sobre todo esa seguridad en que tu intuición te va a estar guiando mejor que nadie. Yo sé que llevo mucho tiempo hablando de la intuición, pero es que créeme eh, que a partir de ahora, a partir de este instante, vamos a tener que utilizarla aún más que nunca. Vamos a tener que utilizarla más que en cualquier otro momento que no hayas tenido que utilizar en tu vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada día vamos a estar más claros y convencidos de que somos un alma viviendo una aventura humana y que cada alma de la vida humana es única y repetible. Cada día vamos a estar más claros y se a estar revelando más eh, las leyes divinas y, y más que revelarse porque las miras ya se conocen y las leyes buscar va a ser más consciente de que las leyes divinas están claras. A ver, en un segundito, vamos a ser un canto. A ver, creo que ya estoy mejor. Sí, ya estoy mejor. Y entonces, vamos a estar más claros, vamos a estar más convencidos de que las leyes divinas son algo maravilloso nuestro ser, porque nos cuidan y nos protegen. ¿Y por qué hablo de las leyes divinas? Porque la ley divina que más tenemos que poner atención, es que todos somos únicos e irrepetibles Por lo tanto, el camino que yo estoy cruzando es completamente diferente al camino que va a estar cruzando otro hombre de 44 años, que haya nacido el mismo día que yo, eh, que haya nacido en la misma ciudad. O sea, podemos ser muchos que nacimos el mismo día, muchos que nacimos eh, en la misma ciudad, pero tenemos una diferente esencia. Y esa es la marca de tu familia, como lo estamos viendo ahora con el grupo de personas que eligió tomar mejorando tus relaciones. Tienes una esencia es diferente. Y entonces, pedir guía y pedir ayuda desde la duda a otro ser humano no es lo más conveniente en muchas ocasiones. Y menos cuando este ser humano es un familiar mío, es un pariente mío, es una persona cercana a mi vida. Porque cuando esa persona es una persona cercana a mi vida entonces de repente va a ser menos objetivo. De aquí, la verdad, la importancia de tener un terapeuta, de tener una persona de confianza, para que me ayude a soltar la duda y me ayude realmente a conectar con mi certeza y desde mi certeza tener la, la seguridad de lo que debo de decidir. Porque en verdad es muy, muy, muy común tener dudas. Es muy común tener dudas porque desde que somos chicos nos hacen dudar de quiénes somos. Y la primera duda es si tú eres suficiente, si tú eres importante, si tú eres la persona que los demás están esperando. Y a la mayoría de nosotros dijeron, ¿qué crees? Tú no eres la persona que los demás están esperando. ¿Qué crees? Tú no eres la persona que el mundo espera porque no te estás portando igual que el resto o no tienes las habilidades en este instante que se esperan de ti. Porque hay niños que cuando son pequeños pues no tienen las habilidades de la de, de escuela o las habilidades deportivas que se, que se esperan de él. Y entonces en ese instante se les considera como una decepción y, y dudamos porque de repente decimos bueno, es que tiene sus momentos, hay momentos donde ese niño es muy aplicado y le va bien, hay, niños, hay momentos donde ese, ese niño es súper bueno para el colegio, súper bueno para las cosas. Pero tenemos otros grandes momentos donde en verdad no da una y me preocupa y me angustia. Y esa duda de que él no vaya a ser el mejor se le transmite completamente al niño. Y entonces empezamos a dudar de nosotros. Empezamos a creer que un error se puede convertir en algo que no solamente dure un día, sino que dure mucho, mucho tiempo. Sí, empezamos a creer que si fallé una vez, si tropecé una vez, es algo que va a estar siempre ahí en mi vida. Y, y como decía mi abuelo, mi abuela, es que a veces matas a un perro y eres el mataperros. perros. Y, y esto en, en otras cosas es, pues de repente tienes malos momentos y ya desde ahí te, te compras la idea de que pues, vas a ser el fracasado solamente porque tuviste un mal año, porque tuviste algunos malos instantes, porque tuviste algunos pequeños malos, malos momentos. Eh, entonces, crees que ya va a ser así tu vida y comienzas a dudar. Eh, también lo podríamos poner en las relaciones de pareja. De repente, el tener un, una mala relación de pareja también nos lleva a creer que todas las relaciones de pareja que tengamos de ahí para, real, de ahí para adelante, pues van a ser iguales. Van a ser siempre relaciones conflictivas, dolorosas, que, que nos hagan daño. Y eso no tiene por qué ser así. Eso no tiene por qué ser así. Si es así y lo has vivido una y otra vez y una, una vez más, es porque lo has hecho desde la emoción de la duda. Y es que te quiero compartir algo bien importante. Eh, es mucho más importante desde dónde decimos las cosas, desde qué emoción decimos las cosas, que las mismas palabras que utilizamos. Lo que realmente se transmite por completo a otro ser humano son las emociones que estamos sintiendo. Entonces, cuando tú, tú tomas una decisión desde la duda, cuando tú transmites palabras desde la duda, cuando tú ejecutas algo desde la duda, vas a envolver eso, eh, esa acción, esas palabras, esa decisión se va a envolver como en un plástico así grisáceo que te permite ver lo que está dentro, pero no con mucha claridad. Entonces, pues al momento que no ves las cosas claridad, con claridad, eh, te puede llevar a tomar otras decisiones futiles innecesarias, o te puede eh, llevar a una idea de creer que eso que estás experimentando es incorrecto, o esa decisión que estás tomando es incorrecta, y lo único que está pasando es que está envuelto en esta capa, en este plástico de la duda, y que si se nos quitamos, vas a tener muchísimo más certeza de que estás ejecutando y realizando lo correcto, así que, Hoy, hoy vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de algunas formas de poder ir cambiando y no sentir dudas hacia nosotros mismos, ir perdonando. Y te quiero recordar que perdonar significa liberar. Así que también vamos a tener que estar liberando muchas cosas de nuestro pasado. Te voy a dar algunos tips para que puedas estar al pendiente de qué se requiere liberar, qué se requiere soltar para que tú puedas vivir una vida, pues, ya sin esta energía de la duda, que como cualquier energía que se vive en exceso, pues es mala. Es mala porque te digo, más que aportarte, contribuirte, te transforma hacia una destrucción. Así que te voy a llevar a la continuación. Hoy vamos a estar aprendiendo cómo ir transformando ese pasado que me hizo dudar y esas ideas que hoy sigan manteniéndose en mi cabeza y donde tengo tanto miedo. Tanto miedo a fallarle a los demás, el miedo más grande del mundo, como usted lo he dicho muchas veces, que es ese, fallarle a otra persona. Creemos que el miedo más grande del mundo es morirse, es enfermarse, tener un accidente, pero no. El miedo más grande y común del mundo es fallarle a tu hermanos, quedarle mal. Y desde fallarle y quedarle mal, que me juzguen a mí también de malo. ¿Qué tal que le fallo a mi hijo y me juzgan de mal padre? ¿Qué tal que le fallo a mi hermana y me juzgan de mal hermano? ¿Qué tal que le fallo a mi pareja y me juzgan de lo peor? Así que bueno, hoy voy a estar compartiéndote esto. No te desconectes porque aún tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. y ya estamos de regreso aquí en espiritualidad día a día ya estamos de nuevo aquí y para la gente que lo está viendo en Facebook para la gente que lo está viendo por YouTube eh, estamos teniendo este ciclo de meditaciones que va a durar de aquí hasta en hasta diciembre eh, Sofi y yo nos hemos dado cuenta que por ahí las energías de este año siguen estando pues muy 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 eh, fuertecillas, moviéndolos. Ahorita estamos pasando un eclipse aquí en eh, este eclipse en abril que realmente estuvo moviendo mucho las emociones, generando emociones de angustia, de enojo, de preocupación. Las emociones eh, muy exaltadas que llevan a muchas confusiones. Entonces, es por eso que hemos decidido cada mes, cada mes, recordarte lo que va a estar sucediendo astrológicamente y compartir contigo una meditación para que te sintonices hacia las energías que se van a estar compartiendo contigo durante el mes. Eh, Estas la puedes estar pagando por mes o puedes pagar todo el ciclo de aquí hasta diciembre para que puedas estar teniendo esta sesión que se va a hacer una vez al mes donde vas a explicarte digo, las energías astrológicas y además tener esta meditación para poder sintonizarte con lo mejor que el mes ofrece y bueno, le quiero mandar un saludo a Elena Florescova que me dice, hola coach buenos días, a mí me sucedió no me sentí lo suficientemente buena para estudiar lo que tanto me gustaba porque escuchaba más las voces de externos que las internas y no confié lo suficiente hijo de Elena eso que nos estás compartiendo es súper valioso, gracias porque eso es Bien común, ¿eh? Bien común que le demos nuestro poder a otro ser humano para que nos diga qué tenemos que hacer. Y lo más triste es que creemos que eso es hasta es amoroso. Hay personas que ceden su rebelde del río, que ceden, ceden su voluntad con tal de no pelear, que mi papito no se enoje, que mi mamita no se ponga triste. Entonces mejor voy a hacer lo que ellos me digan que tengo que hacer. Y, y les decía al inicio de esta transmisión que eso... ...temporalmente parece bueno... ...temporalmente te saca del problema... ...de que papá no se enoje... ...te saca del problema de que... ...mamá no esté triste por tu decisión... ...pero en la larga, ...en la larga te lleva hacia un camino... ...mucho más complejo... ...que si escuchas a tu intuición. ...yo les he puesto de ejemplo mi vida... ...yo si hubiera hecho lo que mi papá... ...le hacía feliz... ...a lo que mi mamá le daba sentido... ...a lo que mis hermanas les daba sentido... ...a mis amigos les daba sentido... ...yo no estaría hoy haciendo esto... ...mirando clases de espiritualidad... ...ni haciendo un podcast... ...ni teniendo redes sociales... ...ni nada de eso... ...yo voy a olvidar... ...eso no hubiera existido en mi vida... ...yo estaría trabajando como ingeniero... ...yo estaría trabajando en esa historia... ...que se había creado para mí... ...y que mis papás habían creado para mí... ...pero imagínate... ...les aseguro que hoy tendría... ...no una... ...30 enfermedades... ...30 enfermedades diferentes... ...las que estaría viviendo y experimentando... ...el día de hoy... ...porque el cuerpo se enferma para decirte... hey, no es por ahí... Ey, estás tomando el camino difícil, Ey, estás yendo por la, la manera más compleja, porque se puede vivir con una enfermedad, pero por supuesto que se puede vivir con una enfermedad, se puede vivir con ella muchos años, pero no porque te acostumbres a vivir con una enfermedad, quiere decir que estás tomando el camino más amoroso, contributivo y correcto para ti, el vivir con una enfermedad simplemente quiere decir que estás pues acoplándote a vivir de una manera eh, cómoda donde no te confrontes con nadie y donde los demás te aplaudan y te digan, ay, qué buena hija eres, qué buen hermano, ella o él siempre se preocupa porque su mamá esté bien, lo respetan mucho, no porque es otra frase, lo respetan mucho, lo aprecian, entonces por eso lo obedecen, o a lo mejor ni siquiera desde ahí, ese es desde el que le digas a mamá, papá o el adulto que se hizo cargo de ti, el que te llevó a dudar de quién eras, a dudar de tu intuición e ir hacia adelante. Así que, hay que hoy, te, hoy les platico todo esto para que si en el pasado lo permitiste, a partir de ahora digas, ya no más. Ya no más. Muchas gracias. Sé que me aman, sé que me quieren, pero yo sé hacia dónde va mi vida. Mi corazón me lo dice. Mejor invierte tiempo en tu autoconocimiento porque tu autoconocimiento va a ser la mejor herramienta que puedas tener para poder avanzar en la vida. Esa es la mejor herramienta. Más allá de que tomes el curso avanzado de, de tal cosa, la maestría, el doctorado, el tercer diplomado, el quinto diplomado, mejor ten autoconocimiento. Porque el autoconocimiento te va a dar toda la fuerza, toda la certeza para realmente avanzar hacia donde tienes que avanzar. Porque créanme que yo conozco a muchísis, muchísima gente que acumula, y acumula, y acumula diplomas, y acumula esto, y acumula el otro, pero no ejecuta nada, y entonces eh, ya luego se vende la idea de, es que a mí lo que me gusta es estudiar, lo que me gusta es conocer, ajá, pero por lo menos ejecútalo en tu vida, yo no te digo que abras mañana un negocio o eso, sí. pero por lo menos ejecútalo en tu vida, ponlo a prueba, eh, muéstrame, muéstrate a ti mismo, muéstrate a ti mismo que sí se puede y que, y que hoy eres más feliz, y muéstratelo porque cuando, cuando en verdad estás trabajando en ti la felicidad no se oculta la felicidad es como el dinero no se pueden ocultar y, 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 y se nota y tú te das cuenta porque despiertas con ánimos despiertas con ganas no despiertas con la necesidad de centro un cocowash de decirte todo está bien todo es bonito no ni siquiera despiertas con eso lo primero que sale en tu mente es la gratitud y la emoción de estar vivo un día más y la de seguir, de seguir, de salir adelante, de, de experimentar lo que hoy la vida te puede ofrecer. Así que ya no seamos acumuladores de información, mejor seamos practicantes de información. Y le quiero mandar un saludo a mi queridísima Rubria, eh, a María Eugenia Solano, que me dice saludos, son justos siempre aprendiendo, eh, a mi queridísima Sharon, y abril hasta Guadalajara, Jalisco, un saludo, un abrazo. Y me da mucho gusto que estas chicas que acabo de nombrar estén aquí porque son chicas que, que yo sé que están en este autoconocimiento y que me da gusto que no son chicas que, que estén en un autoconocimiento, como les decía hace rato, de acumular información, sino que lo han puesto en práctica. Y a mí me llena el corazón cuando ellas me comparten sus experiencias y me dicen, oye, lo viví, lo puse en práctica, estoy cambiando, eh, me di cuenta y hoy lo estoy viviendo diferente y ya me atreví. Y, y una de las mejores frases que puedes tener en tu vida es, ya me atreví, cuando tú ya te atreviste, ya, ya, no, ya fuiste hacia el otro lado. Y, y realmente esta frase de ya me atreví sale con una sonrisa eh, genuina, entonces quiere decir que en verdad estás haciendo hermosos cambios, y que estás conociéndote más, haciendo que la duda y la confusión se vayan hacia, hacia un lado. Y bueno, eh, ¿cuál es el origen de estas dudas? Ya, ya te he dicho que el origen viene desde nuestra infancia, ¿no? Donde nos hace dudar de quién somos, de si somos los adecuados o los capaces, porque eh, desafortunadamente en las educaciones que hoy tenemos, eh, todavía vigente se utiliza mucho la comparación, el, el comparar todavía no lo no lo pues sí, afortunadamente cada vez va va disminuyendo la comparación pero por lo menos en mi época era algo hasta normal que te comparen y te digan por qué no eres como Juanito y por qué no eres como Sutanito y por qué no eres mejor y por qué no te fijas así una frase que mi mamá creía y mi un tío que era que estaba muy cerca de mí que bien, que era muy bonita es por qué no te apuntas más con Pedrito para ver si te vuelves como él ¡Wow! Pues porque ahora no soy Pedrito, ¿no? Yo soy otro ser humano. De hecho, de hecho por ahí les he compartido que estoy muy emocionado por las identidades de género, porque creo que eso va a ser también algo que los chavos están impulsando para que los papás comprendan que cada uno es diferente y que cada ser humano tenemos el derecho a identificarnos y a vivir como queramos, porque esto también es un regalo para que yo, yo practique lo que quiera practicar. Y cada ser humano tiene ese derecho de vivirlo de esa manera. De hecho, también por ahí tenemos eh, una ola un poco más grande, hubo una ola un poco más grande de chicos que nacieron con autismo, porque estos chicos también vienen a decirte: A ver, yo quiero ver el mundo así, y esa es la forma en la que lo quiero ver. Y cuando los papás conectan con amor a esa forma que ellos quieren y lo respetan, los chicos empiezan a tener un cambio, empiezan a, 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 a comportarse de otra manera. Sobre todo en los casos más graves, ¿no? Donde, donde son muy agresivos y se golpean y se lastiman ellos mismos. Hemos notado que cuando los papás aceptan que ellos tenían esa oportunidad y que no hay nada malo, que no hay nada malo, que todo está bien y que solamente es cuestión de adaptarnos y de, y de ver que es un chico especial, las cosas empiezan a moverse diferente, ¿ok? Y bueno, ahora te quiero compartir algunas algunos tips de cómo actuar cuando dudas de ti mismo. Y el primero es, sé sí, compasivo contigo mismo. Pero quiero aclarar qué significa la palabra compasión. Compasión no es una palabra de misa de domingo, como se los he dicho varias veces. Compasión es una palabra que en verdad, si tú la, la haces parte de tu vida, parte de tu momento a momento, va a ser maravillosa porque la compasión es completamente lo contrario a la preocupación. Cuando tú, en lugar de preocuparte por tu hijo, eres compasivo con tu hijo. Cuando tú, tú, en lugar de ser preocupón con tu mamá, eres compasivo con tu mamá, la vida te cambia. Y ser compasivo significa ver a la otra persona con sus máximos talentos y reconocer que en este preciso instante solamente está pasando por un momento, por un instante, y que esa persona... Tiene talentos, cualidades suficientes para poder salir adelante. Pero cuando nosotros queremos ver a una persona como chiquita, poquito, porque ay, es que yo no la puedo es que mi hermanita yo no la puedo ver como algo diferente. Sí, sí podemos. No tenemos, pero sí podemos. No queremos porque verla como esa persona que crece y que madura, a lo mejor me quita esa función que tanto me gusta y que tanto, o que me designaron a mí de tienes que cuidar a tu hermanita. Pero no, yo tengo, yo, yo a mí me dicen así, tienes que cuidarse, hermanitas, a ver, yo no tengo hermanitas, tengo hermanonas, hermanotas, mujeres capaces, decididas, eso son lo que ellas, ellas son, no son de hermanitas, son mujeres que, que hoy, desde mi compasión y desde mi, y desde mi vista, puedo decir, toman decisiones, se arriesgan, actúan, y, y es algo muy lindo, no quiere decir que nunca se hayan caído, no quiere decir que nunca hayan tenido miedo, pero los momentos que tuvieron miedo, los momentos que se cayeron, los momentos donde tuvieron un, una situación donde había sufrimiento y dolor, en lugar de, de ir y apapacharlas y decirle, ay, niñita, yo te voy a ayudar, mi reina hermosa, mi chiquita linda, en lugar de eso, yo las acompañé desde la compasión diciéndoles, yo sé que tú puedes, empoderándolas, eh, recordándoles lo maravillosas que son, porque decirle, chiquita linda, yo estoy aquí para tomarte de la mano, lo único que hace es incrementar y darle más poder a la víctima. Y las víctimas la pasan muy mal. Las víctimas la pasan terrible. Si no, ve cualquier telenovela en sus primeros 60 capítulos y cualquier telenovela en sus primeros 60 capítulos se la pasa terrible. Hasta la mismísima Rosa Salvaje, para las que a la Rosa Salvaje, Rubí, cualquiera eran Rubí, y les pongo esas que eran las malvagas, Teresa. En los primeros 60 capítulos, tienen una víctima y la, y la pasan mal, la pasan mal. Entonces, la energía de la víctima no nos ayuda, no nos ayuda. Entonces, no incrementemos en otros seres humanos su energía de victimez, Mejor seamos compasivos y hagámoslo más grande. Y así como lo no vamos a hacer con otros en ser compasivos, hagámoslo con nosotros mismos. Yo también, yo también he tenido malos momentos, es normal. Yo también he tenido instantes donde creo que el mundo se me viene encima y que no veo ningún cambio y que ya, mi vida no tiene sentido. Yo también lo he vivido. Yo también lo he, lo he sentido. Pero, ¿sabes? Cuando, cuando llega ese pensamiento, lo observo y lo primero que hago es entregárselo a Dios y decirle, Dios, yo sé que esto no es real. Yo sé que solamente estoy pasando por un episodio, por un instante y comienzo a recordar los grandes momentos que he tenido, los grandes momentos donde la vida se me resuelve comienzo a recordar todo el amor que, que he podido crear a mi alrededor y, y con el que la gente se ha conectado. Y empiezo a decir, solamente es un instante, solamente es un momento. Yo no soy ese perdedor que mi mente me está ofreciendo. Yo no soy esa víctima que hoy mi ego me quiere hacer creyente soy. Yo soy un ser mucho más poderoso, mucho más grande. Y hoy estoy claro y seguro de que así es. Así que bueno... Te dejo con eso, no te desconectes porque aún hay mucho más, ¿eh? Aún hay mucho más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. regreso aquí en espiritualidad día a día y de aquí hasta diciembre hasta el último mes del 2023 vamos a estar Sofi y yo compartiendo clases de astrología con meditación una vez al mes para que tú puedas sintonizarte y aprovecharlo al máximo porque si sí, este 2023 como te lo dijimos desde el año pasado viene revolucionado viene con con, con eventos que a lo mejor nunca te hubieras imaginado que ibas a vivir, con cosas que hoy se requiere de toda tu valentía, de toda tu fuerza, eh, de, de las chicas de todos sus ovarios, y de los chicos, ya sabes, de todo, de todo tu, para decir, pero tengo que hacer. Nunca pensé que me fuera a hacer, pero es algo necesario, lo requiero hacer, y, y donde nos tenemos que sobreponer a, a lo que quisiésemos, a lo que quisiésemos que fuera, a lo que quisiéramos que pasara, a lo ideal es decir, bueno, pero a mí no me topo eso, voy a enfrentar, y si requiero enfrentar a mi exesposo, a mi amigo, a mi primo, a mi tío, a quien tenga que enfrentar, pues lo voy a hacer, porque hay que resolver la vida, y si requiero hoy empezar donde cero, pues lo voy a hacer, porque no voy a dejar mi vida a un lado, así que, te vamos a estar ofreciendo este ciclo de meditaciones. Si hoy sientes que es el momento, si requieres esta compañía para decir, tengo que empezar de nuevo, tengo que empezar con toda la fuerza. Te esperamos en este ciclo de meditaciones. Ya sabes, para escribirte es muy sencillo. Solamente mándame un WhatsApp al más 52 55 15 90 54 87. Te lo voy a repetir, más 52 55 cinco 15 90 54 87 última vez última vez porque ya, ya está apareciendo aquí para la gente que lo está viendo también por video. y es más 52 55 15 90 54 87 y te vas a dar toda la información para que puedas estar en estas meditaciones o aquí en mis redes sociales acuérdate estoy en todas las redes sociales como coach espiritual y bueno le quiero mandar también un abrazote a mi queridísima Kasha hasta Berlín, a Maggie Garvey, a Liliana Toledo que dice, Es cierto Rubén, antes me relacionaba con el miedo al hacer las cosas, hoy que lo hago desde el amor, las cosas me salen mágicamente. Y es que en Bernardo es así, cuando tenemos dudas, cuando estamos teniendo el temor de no fallar, de no me quiero equivocar, de no quiero lastimar a nadie, eh, no quiero que los demás sufran. Estamos fregados. Y estamos fregados. Te voy a decir por qué. Porque el sufrimiento, el dolor, es algo personal. Y es una decisión personal que tú no puedes cambiar. Aunque sea tu hijo, aunque sea tu mamá, aunque sea quien sea. Si él decide estar enojado, está enojado. Y yo, yo te pongo este ejemplo porque a mí me encanta ese lugar. Y ya toda la gente sabe que me encanta Disney. Y en Disney, que es pura felicidad para mí, yo veo niños haciendo unos berrinches, papás sufriendo. Porque el huerco no quiere, no quiere y le, y le compran el mic y le compran esto y le hablan y le dicen. Y si el niño quiere estar de malas y si no lo quiere disfrutar, no va a querer, no depende de los papás, depende de él. Ok, depende de él. Nos enseñan a que nos debe de doler el sufrimiento de los demás. Nos enseñan a que nos debe de doler. Nos enseñan a que si realmente amas a alguien, sufre con él. Y hoy, en verdad, si estás conectado aquí, si estás conectada aquí es porque requieres quitar esa creencia de tu vida. Yo te invito a que quites esa creencia. Amar a alguien no es sufrir con él. Amar a alguien no es, no es eh, tratar de rescatarlo, de, 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 de que él se sienta mal. Amar a alguien es acompañarlo mientras él decide tener una vida diferente. Amar a alguien es tener toda la paciencia para que cuando esa persona te diga, ¿tú qué opinas? ¿tú cómo lo harías? Apóyame. En verdad, ahí sí, todo lo que tengas que decir, ahí sí, no te quedes callado, pero espera esos momentos. Y, y claro que llegan, y claro que están ahí. No te desesperes, claro que las personas en algún momento te dicen, yo requiero de tu ayuda. Y tú vas a poderlos ayudar, y tú vas a poderles decir hasta donde ellos quieran, porque ellos tienen la decisión de cuánto quieren cambiar, de cuánto quieren transformar. Y así es. Yo tengo una prima que, que quiero mucho y que tiene una enfermedad muy complicada, y, y pues ella le gusta la victimez, O sea, ella así ha vivido muchos años de su vida. Y yo la amo y me encantaría que no fuera así. Pero así es ella. Y yo he tenido la paciencia y el amor de acompañarla. Y me da mucho gusto que si la vemos de hace 10 años para acá, hoy se ve hasta más joven. Hoy se ve hasta más, más radiante. Hoy se ve hasta mejor. ¿Por qué? Porque eligió amarse. Pero de quién dependía de ella. No dependía de que todo el mundo la jaloneáramos si y le dijéramos santa de esa salte de Dependió de estar, de estar nosotros vibrando bien alto. Vibrando bien alto es mucho amor y mucha alegría. Y desde vibrar bien alto, inspirarla que ella quisiera vibrar. decir, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué curso es el que se tomó para que cambien las cosas? Y ahí es donde empezó su verdadero cambio. Así que bueno, esa es una de las... De, de, esa es una de las... de los puntos. Te voy a decir el siguiente punto. El siguiente punto para soltar las dudas es racionalizarlas. Racionaliza tus dudas, analízalas y hazlas racionales. La gran cantidad de dudas son dudas que vienen de emociones mal acomodadas y sobre todo de momentos donde no queremos decepcionar a alguien más. Entonces, racionalízalo. Eh, yo te puedo contar que a mí, en mi historia de vida es que me da un poco de risa porque... A mí, quien me ayudó a racionalizar y, y, y tener más claro la decisión de ser el coach espiritual, o sea, quien me impulsó es una chica, pero quien me ayudó a racionalizarlo fue el psiquiatra de mi mamá. Y fue simpático para mí, fue muy divertido para mí. Y bueno, ahora lo es más, porque digo, ay, mi mamá tenía un objetivo y a la mera hora salió otro, porque mi mamá me dijo, acompáñame, acompáñame. O sea, tú haz quien, tú sé quién tú quieras ser. Pero ven conmigo y con mi psiquiatra para que hablemos juntos. Y entonces, si después de hablar con él, quieres seguir eh, desperdiciando tu vida haciendo eso, está bien. Y que vamos con el psiquiatra. Y que el psiquiatra, en toda esta racionalización, no le quedó otra vez que darme la razón. Porque yo le decía, oye, doctor, ¿no es verdad que las mamás lo que más deben de desear es la felicidad de sus hijos? Me decía, pues sí. Y le decía, oye, pues es que lo que me da miedo es hacerla infeliz, pero pero pues es que no la podría hacer infeliz porque yo estoy siendo muy feliz siendo quien soy. Y bueno, y pues vamos a racionalizarlo, a decir, pues es que entonces la situación es que, que realmente no es que tenga miedo de ejecutar este trabajo, lo que tenía miedo era de, de decepcionarle y de no cumplir su expectativa. Y mi duda era, ¿qué va a pasar si no cumplo su expectativa? ¿Me va a dejar de amar? ¿Me va a dejar de hablar? ¿Me va a dejar de querer? Y sí pasó, sí pasó, pero por un tiempo muy cuartito. Y hoy siempre les he compartido que, que la relación con los papás es súper linda, súper amorosa, eh, muy contributiva. Yo me siento muy dichoso a los papás que tengo, pero no quise que no tuvimos momentos donde no fue así. Y, y, que, y que tuve mis dudas de decir cuánto puedo aguantar viviendo así sin tener su, su reconocimiento, sin tener su apoyo. Y, y después pasó... Después pasó cuando lo racionalicé y dije, ok, solamente está, están pasando ellos por un episodio, está sucediendo esto, Rubén cálmate, de todos modos tienes que ir hacia donde tienes que ir y ellos van a elegir si se quieren, eh, si quieren salir lastimados o no quieren salir lastimados, pero va a ser su decisión y a la larga, eh, cuando algo se hace desde el corazón y se hace desde la verdad, no puede más que tener un hermoso y gran resultado, así que hoy te invito si tienes una duda, piénsala y quítale la emoción. Y en verdad, di, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede suceder? Y si me quedo sin mamá, ¿qué sería lo peor de quedarme sin una mamá? Sin su cariño. Si me quedo sin papá, ¿qué sería lo peor? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Quién me enseñó a que eso podía ser así? Y ya hazte esas preguntas, racionalízalo y suelta todas esas dudas inventadas por otra persona todas las suposiciones que seguro van a salir de otro ser humano y no saber que va a volver a llegar la certeza para que vuelvas a abrazarte de tu vida y actúes en dirección de tu bienestar. Y bueno, me quiero mandar, a, aquí me dice Kasha, sí, ya fui la mala y la víctima en todas mis novelas. Exacto, ya, ya eso es maravilloso. Eso creo que a todos ha pasado, que hemos sido los víctimas y los malvados y, y no nos lleva a nada. Lo mejor es ser, ese personaje neutro que va viviendo un día a la vez. Y también por aquí le quiero mandar un saludo a Maribel, que me dice que escucharme, escucharme le viene perfecto, me encanta. Qué bueno que estás aquí Maribel. Y bueno, no dudes si y otro corte, no te desconectes porque un no tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. Ya estamos de regreso aquí en espiritualidad día a día. Y por aquí tengo a Estela Maris que me dice de qué se trata. Me imagino que está hablando de los cursos del ciclo que vamos a tener de meditaciones astrológicas. Donde cada mes te vamos a estar, de aquí hasta, hasta diciembre de 2023, te vamos a estar dando información de la astrología que te va a estar viviendo durante el mes. Y una meditación para que puedas fluir mejor con ella. Este es un año como te lo dijimos el año pasado, viene así con una intensidad muy fuerte, una sacudida muy fuerte. Entonces, por eso es que elegimos, Sofía, darte de nuevo este acompañamiento, darte de nuevo esta, esta parte donde queremos que tú puedas, puedas realmente eh, sentirte en paz cómoda con quien eres, en paz cómoda con, con esa parte de ti. Y, y desde ahí compartirte al mundo desde de tu mejor versión, sin dejar que las energías de este año te den una revolcada y también creer que es imposible ser feliz siendo tú mismo o siendo tú misma. Así que bueno, eh, vamos a empezar el 4 de mayo. El 4 de mayo, por aquí me el saque cuándo empezamos. Empezamos el 4 de mayo. Y si hoy estás listo, si estás lista ya para vivir este ciclo de meditaciones, te invito a que me mandes un WhatsApp al más dos 55 15 90 54 87 más 52 55 15 90 54 87 y ahí te vamos a dejar toda la información y ahí vas a poder preguntar de toda la información para poder vivir este ciclo de meditaciones. Iniciamos el 4 de mayo con el primer tema del mes, con las energías de mayo, la meditación para mayo y así nos vamos a ir hasta final de este 2023 en diciembre finalizamos y bueno, hoy tenemos este tema acerca de qué hacer cuando dudo de mí mismo, cuando dudo de quién tengo que ser cuando dudo de lo que debo de decir de lo que debo de actuar y compartir con los demás y bueno, otra manera de enfrentar estas dudas es haz una lista de logros recuerda tus logros, haz una lista de logros así como, como tenemos un Bishop board yo tengo, eh, no no es papel, la verdad no lo tengo en papel, pero lo tengo en una carpeta en el celular, una carpeta de fotografías que se llaman logros. Logros. Entonces, eh, cuando me dieron el premio en el Senado, cuando me dieron el premio de la Cámara de Diputados, cuando salió mi libro, este, uy, o sea, bueno, ahorita cuando llevé a, a más de 50 grupos a, a la transformación, al coaching transformacional, cada vez que tenemos un curso de milagros, la gente no lo sabe porque no lo comparto en ningún lado más que es para mí, pero tomo una foto de la gente que estuvo hasta el último día. Y para mí es un gran logro no decir, wow, ciclo más de personas, ciclo más de gente. Entonces, haz una carpeta de logros. En verdad, es maravilloso. Haz un vision board con tus logros. Si no es tan tecnológico como para te darlo en tu celular, haz una, un, un, un vision board, haz un, un, un tablero de logros. Y visualizarlo de manera constante. Yo este tablero de logros o este carpeta de logros que tengo en mi celular, yo lo veo cada semana. Yo cada semana lo veo y me empodero y digo, wow, qué padre, eh, qué maravilloso, eh, qué, qué increíble que he, he podido vivir esto, aquello yo que he logrado tal y cual cosa, que he cumplido estos sueños en mi vida. Eh, qué, qué bonito que he podido llegar tan lejos, ¿no? También eh, por ahí en mi, en mi tablero de... de de logros tengo el juego de mesa de mi, mi lotería que por ahí, yo sé que varios de ustedes ya tienen mi lotería y ahí lo tengo también. Y entonces tener un tablero de logros me hace recordar que sí, que hay días grises en mi vida, pero también hay días con muchísima luz, con muchísimo sol, hay días maravillosos. Y, y vuelve a, a, a recordarme que el navío solamente episodios, hay momentos. Y que un momento no define mi vida, no define quién soy ni definen lo que tiene que suceder en mi futuro. No por un mal momento voy a tener una mala vida, solamente fue un mal momento. Entonces, para poderlo ver con esta certeza, con esta claridad, yo te recomiendo tener una carpeta de logros que observes de manera constante y que desde ahí puedas estar empoderándote y recordando de manera constante quién eres y hasta dónde puedes llegar. ¿Ok? Así es hay que, que va a estarte apoyando de manera constante. Eh, la siguiente es algo muy, 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 muy sencillo, fácil y amoroso. ¡Ay, es que se me perdió! Desarrolla un valor propio incondicional. Desarrollate un valor propio incondicional, sin condicionar contigo y, y desarrolla este valor, porque el valor es que te evalúes de manera correcta. Ser valiente es que te des el valor que mereces. Y darte el valor es algo bien importante cuando tú te das el valor. Y, y no quiero utilizar la palabra valor, y en verdad, eh, quiero, eh, quiero, quiero, quiero transmitirla desde ser valiente y ser aguerrido y el no me dejo y yo vengo y el de todas puedo, ni conmigo nadie se mete. No de ese valor, sino el valor de soy tan valiente que hijo mis batallas. Me valoro tanto que elijo mis batallas y sé cuáles son las batallas que son futiles, que no me van a llevar a nada. Y otra de una batalla futil que no me va a llevar a nada es cuando quiero ejecutar algo para demostrarle a los demás que sí puedo o que sí soy ese. Es cuando me valoro digo no tengo que demostrarle a nadie nada. Yo de repente pues tengo consultas por personas que, me, que, que yo les digo, ok, me, me les va vale a el tarot y les digo... Eh, les hago una pregunta y me dicen, no sé, tú dime, no, tú eres el que ve las cosas, tú eres este, ay, ay, ay yo me valoro, le digo, ¿sabes qué? Muchas gracias, terminamos la sesión, en este momento te van a devolver tu dinero, y no es por ser grosero, es porque yo no voy a estar en, una, en un lugar fotí, en un lugar donde yo no tengo por qué demostrar nada, y no tengo por qué demostrarle nada a nadie, entonces cuando tú estás en esa parte de lo voy a hacer para demostrarles, párate, párate, frénate, también he tenido momentos donde he querido tener muchos likes o muchas cosas en un video para demostrarle a mi papá, para demostrarle a tal persona. Y me freno, digo, párate Rubén, eso no está bien. No está bien, no lo hagas por eso. O de repente quiero encontrar un, una idea, la idea del millón, para que cuando yo haga ese video tenga muchas reproducciones. Y me freno y digo, no, mejor no lo voy a hacer, estoy equivocado. Porque estoy dejando de disfrutar para querer, querer demostrar y luego en la larga eso me va a hacer dudar de mí mismo. Si ese video no llega a las miles de reproducciones, voy a dudar de, voy a dudar de mí mismo. Si esa persona eh, con toda esa, esa energía que tiene y ponerme a prueba, me hace decirle algo que no es, voy a dudar de mi capacidad de, de mí mismo. Entonces, elige tus batallas. Y eso es, desarrolla un amor incondicional propio, un valor incondicional propio donde digas, muchas gracias, yo no voy a meter a eso. Ay, es que tu suegra dice que tú no puedes. Ah, bueno, está bien. Es un interesante punto de vista. Pero no te metas en esa onda de... Pues ahora le voy a demostrar... Y que se calle, maldita vieja. Me tiene loca. No. Qué interesante punto de vista tiene ella. No voy a entrar en ese juego. Porque entrar en ese juego... Lo que va a hacer es que... En un futuro... Píjate el valor sobre ti misma. Píjate el valor sobre quién eres. Y te dejan dudar de ti. Y dudes de tu capacidad. Y dudes de, de tu certeza... Al de tomar decisiones. Así que bueno... Como con cada, con cada transmisión te quiero, te quiero decir que si algo de lo que he dicho hasta ahora, si algo de lo que he compartido hasta este instante te ha caído el, eh, el 20, te ha ayudado en algo, te ha transformado en algo, te pido que me des un like y que me compartas. Una de mis misiones de vida, una de las formas en las que hoy estoy comprometido conmigo y con el mundo es generar a la mayor cantidad de personas que se amen, se respeten y se valoren. Y por eso, para mí es muy importante que me des un like y que me compartas para que me apoyes en que más personas puedan conocer esta información. Y si más personas hoy eligen amarse, estoy seguro que el planeta en el que vivimos tendrá cambios inesperados, cambios de esos que nadie se puede imaginar porque el amor en verdad todo lo puede. Así que bueno, si el día de hoy te está gustando esta transmisión, regálame un like y ayúdame compartiendo. Y bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta transmisión. En verdad, espero que, que haya ayudado mucho y que te haya aportado para dejar de dudar de ti, para que te ames, para que te valores, para que, en verdad, la siguiente vez que tomes una decisión, recuerdes que esa decisión solamente te compete a ti porque la única persona que conoce su plan de estudios y que sabe el compromiso que tiene con su creador, eres tú. Otros seres humanos te podrán dar su punto de vista, pero... Eh, vuelvo y repito, asegúrate que esas personas sean personas neutrales. De repente nuestra familia nos ama mucho, pero no nos puede dar un consejo de su neutralidad. Así que asegúrate que si requieres pedir un consejo, sea una persona neutral la que te lo, puede, la que te lo pueda dar, para que desde ahí realmente te pongas en posición de camino, te pongas en, en ese lugar que realmente te, vaya, te va a llevar a avanzar y te va a llevar a ese sitio, donde te sientes cada día cómodo y feliz, cómodo y feliz. Y aquí, como, como nos estaba diciendo Liliana, ¿no? en esos momentos donde haces las cosas del amor y parece que tu vida es mágica y empiezan a arreglarse las cosas mágicamente y aparecen todas las cosas a tiempo, entonces yo te invito a que te ames más, a que te valores más para que llevas magia en tu vida. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Eh, Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos próximamente. Te recuerdo, domingo 8 y media de la noche, lectura del tarot, lectura del 1 al 4. Por ahí te espero. Que tengas un gran día. Bye, bye.